0: A graça e a paz mais uma vez. Amém? Boa tarde mais uma vez, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, nós estamos vivenciando na nossa igreja, e não apenas aqui em Recife, mas em todas as igrejas que fazem parte do The Bridge Movement. As igrejas Ponte de BH, Fortaleza, Natal, Caruaru e também Canadá, e todas as igrejas que fazem parte desse movimento nos Estados Unidos, nós estamos estudando, analisando, alguns dos cânticos mais bem construídos da Bíblia, do Antigo Testamento, que são os cânticos do profeta Isaías. E ao longo desse mês de setembro, nós preferimos caminhar com Isaías. Isso me lembra, em certa ocasião, quando eu ainda no seminário, jovem ainda. Eu fui, eu fiquei responsável, inclusive, parte eu e outras pessoas do seminário, ficamos responsáveis em fazer um estudo sobre Isaías. E chegou às minhas mãos um livro ainda em inglês do Alec Mother, É um dos autores que mais estudou o profeta Isaías. E o livro se chamava a profecia de Isaías, era um livro fantástico, uma análise muito profunda dos cânticos de Isaías, e a partir daí nós fomos preparados para fazer um simpósio, para falar sobre o profeta Isaías, e o simpósio deveria durar duas horas, mas na realidade ele entrou no sábado pela manhã, e terminou o sábado de tardezinha, porque as pessoas se envolveram ali no seminário, de tal forma com o profeta, houve tanto um mover de Deus nesse sentido, porque nós ficamos todos encantados com a profecia, com a precisão histórica das profecias do profeta Isaías. E agora nós estamos lhe convidando a analisar essas profecias, para que você possa compreender a real dimensão daquilo que é chamado de o que Alec Munder, ele disse que era o espírito da profecia para que você possa compreender de fato o que é esse espírito e ser impactado pelo poder, pela veracidade da palavra de Deus e pela garantia que esse Deus tem a respeito da sua palavra, e para tal eu quero lhe convidar para que você abra aí a sua Bíblia ou acompanhe através da projeção Isaías 49, o cântico de Isaías 49, em, no capítulo 49, para a gente ficou 49, esse cântico ele é bastante extenso, ele começa no 49, vai terminar lá no 52, mas vamos analisar apenas um trecho desse 49, versículo 8 até o 16, vamos à leitura, o texto diz assim, o Senhor Deus diz ao seu povo, quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido, quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei, eu os protegerei, e por meio de vocês, farei uma aliança com os povos, construirei de novo o país de vocês, e devolverei a vocês a terra que agora está arrasada, direi aos prisioneiros, saiam da prisão, e aos que vivem na escuridão direi, vocês estão livres, como ovelhas, eles pastarão perto dos caminhos, e até mesmo nos montes pelados, encontrarão pastos, eles voltarão, verso 12 agora, eles voltarão de lugares distantes, do norte e do oeste, e de Assuã no sul, verso 13, cantem ó céus, Alegre-se, ó terra, montes, gritem de alegria Pois o Senhor consolou o seu povo Ele teve pena dos que estavam sofrendo Mas o povo de Sião diz O Senhor nos abandonou Deus nos esqueceu E o Senhor responde Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que ela viesse a se esquecer dele, eu nunca esqueceria de vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Vamos orar? Pai, Senhor... Dos céus, da terra, Deus da profecia. Nós somos gratos por tua palavra, Senhor. Louvado seja por tua palavra, mas confessamos a nossa incapacidade de compreendê-la, a nossa indisposição para amá-la e a nossa insubmissão para obedecê-la, Senhor. Por isso, chamamos a ajuda do teu Espírito Santo, eu te peço ó Deus, que o teu Espírito, possa, penetrar nos nossos corações, adubar a terra, da nossa alma, e que a tua semente santa, ela seja profundamente enraizada, no nosso coração, a fim de crescer, e produzir frutos, Pai, que a reflexão da minha alma, que as palavras que saem da minha boca, sejam agradáveis a Ti, Senhor meu e rocha minha, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, entre os livros do Antigo Testamento, nenhum deles se iguala em estilo em metáforas brilhantes Na visão inclusive Do Messias E Consequentemente Nessa multifacetada Restauração De Israel e do mundo Como O livro do profeta Isaías Não há Voz mais ativa no Novo Testamento Que é a dos Salmos E as profecias de Isaías As profecias de Isaías Elas são consideradas Extremamente precisas Há três livros no Antigo Testamento Que tem uma precisão profética Em torno a anúncios De acontecimentos futuros que em nenhum outro há, é o livro de Ezequiel, é o livro de Daniel e o livro do profeta Isaías, esse livro ele é dividido em duas partes, do capítulo 1 ao 39, quando o profeta Isaías ali testemunha as injustiças do povo de Israel, Denuncia o pecado e a idolatria daquele povo E ao mesmo tempo, ali, ele já começa a proclamar Um chamado ao arrependimento Bem como a anunciar um juízo vindouro da parte de Deus Que o juízo seria que Israel perderia a sua casa Que um povo estrangeiro invadiria Israel Israel ficaria sem casa, sendo desterrados e levados em cativeiro para um lugar distante. E a partir do capítulo 40, Isaías começa a falar desse tempo da restauração. Aí ele direciona agora a sua profecia para 150 anos depois da sua morte, para um povo que estaria em cativeiro, e que receberia, portanto, as palavras de esperança, as profecias de que eles voltariam para a sua terra, voltariam para a sua casa, e é aqui que entra o capítulo 49, 49 é um capítulo que fala do fim do cativeiro babilônico, do fim do exílio, e a vinda do servo do Senhor, Isaías, ele consegue cumprir, como disse Alec Montier, ele consegue cumprir perfeitamente o espírito da profecia, porque se por um lado ele testemunha e denuncia, por outro lado ele também proclama, ele chama ao arrependimento, e ele anuncia um juízo vindouro, acontecimentos futuros que iriam acontecer ao povo. Só para que você possa entender a precisão profética de Isaías Isaías predisse que a Babilônia Que esse povo estrangeiro Conquistaria Israel e a Síria Olha aí, olha esse mapa A Babilônia conquistaria Israel e a Síria Haveria uma invasão babilônica a Israel Ajudar e a partir dali o povo seria levado cativo em exílio, eles iriam morar em uma outra terra, e esse período de cativeiro, o chamado cativeiro babilônico, Isaías também profetizou sobre ele, esse período para que você possa entender, ele começou 80 anos depois da morte de Isaías, aproximadamente, e ele já falava desse cativeiro, como também ele anunciou, de maneira muito precisa, para que você não posso entender que não se trata apenas de uma análise geopolítica precisa, mas Isaías, naquele momento, ele profetizou, que um tal de Ciro, está lá em Isaías 44, um tal de Ciro, Ciro, um homem que viria da Pérsia, Ciro é um nome incomum, inclusive para os persas, e ele, 150 anos antes de Ciro, ele disse que um tal de Ciro, iria invadir a Babilônia iria libertar o povo de Israel que voltaria para casa e para que você possa compreender ainda mais essa precisão ele predisse que essa cidade a Babilônia ela nunca mais seria habitada e quando Ciro entrou na cidade da Babilônia e arrasou e destruiu aquela cidade, desde aquele dia, até os dias de hoje, a cidade da Babilônia, nunca mais foi habitada, e olha que ela está geograficamente localizada entre dois rios férteis. E a tendência de qualquer povo é quando se encontra ruínas de uma cidade em uma localização muito boa, a tendência é reconstruir. Mas Deus disse, Deus revelou a Isaías que a cidade nunca mais se levantaria e ela nunca mais se levantou. Apesar apesar de estar geograficamente muito bem situada. Porque a palavra de Deus Meus queridos Ela se cumpre Não existe um tio sequer Não existe uma vírgula sequer Que deixará de ser cumprida Da palavra de Deus A promessa de Deus Que nós também participamos dela A promessa de esperança A promessa de salvação A promessa de restauração do mundo Ela vai se cumprir na volta do nosso Senhor Jesus Cristo E só para que você possa entender a precisão de Isaías 700 anos antes Volta aí o mapa de novo 700 anos antes de Jesus Oito séculos aproximadamente Antes de Jesus Isaías, mais do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento Falou a respeito da vinda do Messias falou a respeito da vinda do Hamashia, Melech Hamashiach o Messias, que seria governador, o Messias que seria rei e que reinaria sobre Israel e sobre o mundo. Só para que você possa ter uma ideia disso, da precisão dele, olha só, ele predisse séculos, sete séculos antes da vinda de Jesus que o Messias, acompanhe comigo, que o Messias, essas referências messiânicas, que o, o Messias nasceria de uma virgem, olha aí, ele disse também que esse Messias, Malach esse Messias, ele seria servo do Senhor, e ao mesmo tempo soberano de toda a criação, olha aí, no ponto 2, ele também disse que seria mediador de uma nova aliança e luz para com os povos que não eram judeus, os povos gentios, olha aí. Isaías também disse que esse Ramachiah, ele viria da casa de Davi, ele seria um descendente da casa de Davi, olha aí. Número 5. Ele disse que esse Messias abriria os olhos aos cegos. Ele disse também que ele seria rejeitado e apontado como malfeitor, olha aí. Ele disse também que ele seria condenado à morte. E mais do que isso, no... Na oitava referência E essas não são exaustivas, tem muito mais, tá? Na oitava referência Ele disse que o Messias Seria esbofeteado Seria açoitado E cuspiriam nele Bota oito novamente para que eles possam ver Olha aí, oito Ofereci as costas aos que me batiam E o rosto aos que me arrancavam a barba não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim, disse o servo do Senhor, ele também disse, e isso aqui é totalmente fora da caixa, tá? é totalmente anômalo para Israel daquela época, ele disse que a sua morte sacrificial seria expiatória pelos pecados do povo, isso para Israel seria algo como dizer, ei, peraí, nós estamos acostumados a sacrificar cordeiros e ovelhas e, e matar um animal. Fazemos uma oração de imposição de mãos sobre o animal, nossos pecados são ali transferidos e nós matamos sangrando o animal. E, e você está dizendo Isaías que o Messias vai morrer para expiação dos nossos pecados? e não só expiação, como para cobertura, para propiciação de todos os nossos pecados, de tal maneira que a culpa já não teríamos em absoluto de nada que tivéssemos feito na nossa vida, aleluia, e tudo isso 700 anos antes, você tem ideia do que é isso? Isso não é uma análise geopolítica precisa? É preciso ter muito golpe de sorte? Isso é um absurdo! É como acertar a loteria, a mega Não estou dizendo para ninguém jogar na megacena não, viu gente? Mas olha só, é como acertar a sena 30, 40, 50 vezes seguidas? Isso é obra de Deus? Isso é revelação de Deus? E por último, ele disse que o Messias 10 ressuscitaria, dentre os mortos, setecentos anos, antes de Jesus, ele previu tudo isso, louvado seja o Senhor, por sua palavra, louvado sejas pai, por tua fidelidade, no cumprimento da tua palavra, louvado seja o Senhor, porque ele é fiel, ao que cumpre, nesse poema do capítulo 49, ele anuncia a restauração de Israel, a volta, a saída do cativeiro, e a volta para a sua terra, e nessa parte do poema, que nós lemos, no verso 13, ele conclama, ele faz um convite, para que o povo louvasse a Deus, tal como eu fiz agora, que exultassem de alegria, ele disse, cantem, alegrem-se, pois o Senhor consolou o seu povo, ele teve pena dos que estavam sofrendo, a profecia de Isaías agora é direcionada a um povo, a uma geração, 150 anos depois da sua morte, e ele conclama aquela geração a um louvor, mas a reação do povo, seria sem entusiasmo, a Bíblia diz que o povo respondeu, o Senhor nos abandonou, aqui há o ouvido, aqui há a expressão do desamparo das ruas, aqui, aqui está o ouvir as pessoas machucadas, sofridas, Isaías expressa aqui a dor do desamparo, a tristeza da perda de esperança, algumas vezes na nossa vida, e isso podemos aplicar a nós, algumas vezes na nossa vida, nós não enxergamos, os cuidados de Deus sobre nós, algumas vezes na nossa vida, nós não acreditamos, nas bênçãos que Deus derramará sobre nós, e nós perdemos a esperança, só que meus irmãos, perder a esperança, é perder o futuro, e, concomitante, é perder também o presente, e eu vou lhe explicar por quê. como se perde a esperança em primeiro lugar, a esperança se perde, quando nós somos submetidos, a circunstâncias tais, e há sentimentos tais, quando somos envolvidos ou jogados em uma espécie de cativeiro existencial, e entramos em um poço sem fim, perdemos a esperança por doença, por problemas de saúde, por depressão, perdemos a esperança também quando há separação perdemos a esperança quando o provedor, o único provedor de uma casa, perde o seu emprego, e não consegue encontrar trabalho com facilidade, ele perde também a esperança, é aí que ele se questiona, o que é que eu estou fazendo aqui, qual o propósito da minha existência, nós perdemos a esperança quando há uma decepção profunda com alguém, em quem nós confiamos, quando existe um drama familiar, nós perdemos a esperança, e digo muitas vezes com facilidade, perdemos a esperança, perdemos o futuro e, consequentemente, o presente, porque nós ficamos amargurados. Quem perde o futuro se amargura no presente e acaba também perdendo o presente por consequência. Ficamos angustiados, fixamos os nossos olhares somente em problemas, dificuldades, e vamos cada vez mais entrando numa espécie de espiral de vertigem, de sofrimento. E só Deus para nos resgatar daí. Só Deus para nos tirar desse lugar. Essa falta de esperança ela revela também uma falta de confiança, de insegurança em relação ao amor de Deus, porque a resposta de Deus para aquele povo, a resposta de Deus ali carregada de ternura, de firmeza também, ela veio na forma de uma figura de linguagem, vocês observaram? No verso 15, o Senhor respondeu àquele povo, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê, veja que a figura de linguagem aqui, remete ao amor de uma mãe, que na minha opinião, é o amor que mais se aproxima, embora ainda defeituoso, embora muitas vezes possessivo, mas é o amor que mais se aproxima, do amor de Deus, não tem amor como amor de mãe meu amigo, amor de mãe, mãe dá, não, não dá só tapa a cara não, mãe, dá o corpo inteiro, mãe se entrega, pelos seus filhos, mãe vira leoa, quando alguém fala mal dos seus filhos, é assim ou não é assim? Ah, já, 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 né? alguém falou mal, você... Ah! quem é essa? Né? ou quem é esse? na realidade, na minha opinião, o amor de mãe dentre os amores humanos, é aquele que mais se aproxima por sua incondicionalidade, por sua entrega maiúscula, é aquele que mais se aproxima do amor de Deus, muito embora esse amor possa ser falho também, e é falho, o próprio Deus revela isso aqui, porque Ele disse, será que essa mãe, e aí é a mãe que esquece o bebê, quer dizer, o bebê aqui, no texto significa aquele bebê de colo O bebê que ela gestou durante nove meses O bebê que ela carrega na barriga E que ela acaba de dar a luz a esse bebê E ela começa todo o processo Porque é um processo Para algumas mães é mais difícil do que para outras O processo de amamentação É esse bebê aqui recém-nascido E Deus disse Será que uma mãe pode se esquecer desse bebê? recém-nascido, que amamenta, e ainda que ela venha, a se esquecer, porque pode acontecer, eu jamais, me esquecerei de ti, eu me lembro muito bem, que quando eu estava numa igreja, em Barcelona, estava ali, em Barcelona, numa igreja, tinha acabado de pregar, o culto tinha terminado, Daqui a pouco eu começo a observar diácono correndo para cá Gente que servia no culto para lá Que ele corre, corre e tal Aí eu disse, que passa? <risos> que ai? Que humo? <risos> e aí uma menina chegou E disse para mim Pastor Eu disse, que foi? Ela disse, tem um bebê no banheiro e aquela criança estava dentro de uma pia, toda ensangrentada. Ou seja, ela tinha acabado de nascer e estava numa pia do banheiro da igreja. E nós começamos a chamá-la de Moisés. E chamamos o conselho tutelar. E uma senhora da igreja eu fiquei sabendo que ela se predispôs a adotar aquela criança, ainda que uma mãe, e pode ocorrer, especialmente as pessoas que estão em meio a drogas, sabe, pessoas que estão aí com a vida destruída, pode ocorrer que ela abandone o seu filho, eu estava caminhando ali, perto da minha casa E eu passei em frente a um galpão E eu vi um jovem Que ele estava envergado Troncho Parado Cambaleante Com essa nova droga aí, a droga zumbi Que já chegou aqui em Recife Um jovem Que não deveria ter 25 anos Já estava destruído Tomado imagine uma mãe que está nesse circuito também, e nós imaginamos que tenha sido isso, que a menina entrou, durante o culto ela deu a luz, e ela deixou a criança lá, eu não sei nem como ela partiu o cordão umbilical, e ela deixou a criança lá na pia, uma mãe pode se esquecer, mas eu, disse o Senhor, jamais me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado na palma das mãos Eu não sei você, antes do celular Os mais antigos vão me compreender Antes do celular, nós tínhamos o hábito de escrever na palma da mão A gente vai no mercadinho, a gente escreve na palma da mão, não é assim? A gente escreve na palma da mão para não esquecer Não é? Agora não, a gente bota tudo no celular, né? Bota tudo no celular, mas antigamente não A gente tinha por hábito de escrever Caneta era é uma coisa fácil, hoje é difícil Pergunta quem tem caneta aqui, é um ou outro só perdido? e a gente escrevia tudo na palma das mãos para não esquecer, e é justamente isso, quando Deus diz, olha, isso é uma figura de linguagem, isso é uma metáfora, ele está dizendo quando, aqui ele diz, Jerusalém, eu te tenho escrito nas palmas das minhas mãos, ele está dizendo aqui, ó, você é lembrança contínua em tudo que eu fizer, nós usamos as mãos para isso, a gente não escreve na sola do pé, nem escreve na canela, nem no joelho, nem nas costas, nem no pescoço, a gente escreve nas mãos porque as mãos são as partes mais visíveis do nosso corpo. É as que frequentemente estão diante dos nossos olhos. E a gente escreve ali para não esquecer. E aqui é uma metáfora. É como se Deus dissesse: Em tudo que eu fizer, eu penso em você. Eu não me esqueço de você. O cuidado que eu tenho é por você. Israel. E isso é maravilhoso, porque isso revela o amor de Deus por nós. Meus irmãos, quando quando em meio à turbulência da vida, quando você não conseguir mais rastrear a mão de Deus, o cuidado de Deus, confie no coração de Deus. confie no amor de Deus. E eu costumo dizer que as orações mais doces, as orações que Deus mais ouve, são aquelas imbuídas de gemidos, de suspiros, daquelas pessoas que não têm esperança em nada mais a não ser no amor de Deus. A fé que salva não é uma fé que crê na existência de Deus, se os demônios também fazem, a fé que salva é a fé que crê no amor, no cuidado, na justiça, na responsabilização de Deus por nós, e eu creio nisso, porque todos aqueles que creem em Jesus, entram para a família de Deus, Todos aqueles que creem em Jesus são objetos desse amor, como eu disse no início do culto, incomensurável. Desse amor incondicional, indimensional, se é que existe essa palavra no português. Todos aqueles que creem em Jesus são objetos do amor de Deus, de Pai, não de Criador, de Pai, de Cuidado é por isso que ao crer em Jesus, e a Bíblia diz isso, todos aqueles que creem em Jesus, o Senhor lhes deu o direito de serem chamados, filhos de Deus, aleluia, quando cremos em Jesus, saímos da posição de inimigo, para sermos filhos de Deus, e eu não poderia terminar esse sermão, já que nós estamos aqui, iniciamos, iniciamos, a Semana do Serviço, a Serve Week, eu não poderia falar a respeito, ou terminar esse sermão sem falar a respeito da nossa missão, na história da redenção, porque como povo eleito, como nação santa, como sacerdócio real, como filho de Deus, nós temos uma missão, e qual é a nossa missão? A nossa missão não é outra, como aquela que Israel também tinha, em Isaías 43,10 está escrito, o Senhor disse, povo de Israel, você é minha testemunha, Israel fracassou nessa missão, em ser testemunha, em ser luzeiro para o mundo, a nossa missão é bem parecida, a que tinha o povo de Israel, em ser testemunha de Deus, em ser luz para o mundo, Jesus ele disse de maneira muito clara: vocês são, aos seus seguidores, quem segue a Jesus aqui? Levante a mão. Ainda bem que são poucas pessoas, né? não são tantos assim. Todos, né? Então, Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Vocês, meus seguidores, são a luz do mundo. E que brilhe a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus, para que vejam as boas obras que vocês fazem, e glorifiquem ao Pai, Preste muita atenção nisso, para que vejam as boas obras, e glorifiquem ao Pai que está nos céus, nós como testemunhas do Senhor, como luz do mundo, nós somos chamados aqui, para refletir a glória de Deus nesse mundo, nós somos chamados aqui para anunciar o ano aceitável do Senhor, nós somos chamados para pregar o Evangelho aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, nós fomos chamados para restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, nós fomos chamados para proclamar o ano aceitável do Senhor, esse é o tempo da misericórdia, é o tempo da aceitação, Deus agora, está com seus braços abertos, dizendo, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei, esse é o tempo, aqui temos por missão, ser pequenos luseiros, para os povos, na pregação e no testemunho do Evangelho, entre os homens, nós temos essa missão, carregamos em nós o fazer boas obras, a prática da justiça, carregamos em nós essa prática que está imbuída do, do espírito da profecia, lembra? O espírito da profecia, o espírito da profecia que é testemunhar, proclamar, a anunciar, testemunhamos a Cristo nesse mundo, proclamamos um chamado ao arrependimento, proclamamos um chamado para que se entreguem a Jesus, e anunciamos com as nossas práticas de justiça, o reino de Deus que chegará a esse mundo de maneira completa, o reino de Deus que se instalará nesse mundo, quando nós damos um prato de comida a uma pessoa com fome, quando nós vestimos uma pessoa que está nua, quando nós amparamos uma pessoa que está inconsolável, quando nós ajudamos aquele que é necessitado. Meus irmãos, Meus queridos irmãos É nesse momento Que nós estamos Anunciando A justiça de Deus A justiça que virá Ao mundo Preste muita atenção Porque todas essas Boas obras Elas dão mostras De uma justiça vindoura Completa que chegará e preencherá toda a terra. E quando isso vai acontecer? Pelos nossos esforços, não. Isso só acontecerá pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, de onde há de vir, ele vai voltar. Para julgar os vivos e os mortos, e assim trazer o reino de Deus de forma ampla e perfeita para todos nós. Cada vez que nós praticamos a justiça, e a palavra que Isaías usa é Sedaká, Sedaká significa retidão, boas práticas, fazer o que é certo, ser justo, ser honesto, ser íntegro, essas práticas, elas estão em conformidade com aquilo que é reto, é a qualidade do que está em concordância com a vontade de Deus, por isso que muitas vezes, praticar a justiça, é fazer as coisas que agradam ao Senhor, como a alimentar o necessitado, como suprir carências de outros, mas também, e ao mesmo tempo, ser honesto, íntegro, ser uma pessoa que procura, agradar a Deus com suas obras, lembre-se, para que vejam as boas obras de vocês, e glorifiquem ao Pai, que está nos céus, é por isso que a prática, meus irmãos, da justiça, quando essa justiça, ela está esvaziada, e aqui eu termino Quando ela está esvaziada da causa que a promove Quando ela está esvaziada da causa que a impulsiona Do, do sentimento que a valida Quando essa justiça ela está esvaziada de um relacionamento com Deus Ela é só filantropia E filantropia não tem valor salvífico de salvação, não tem, mas quando ela está carregada, de sentido, de relação, quando ela tem um sentido escatológico, quer dizer, quando ela aponta para o final de tudo, para a volta de Jesus, quando você anuncia a volta de Jesus, com as suas obras, então, ela está preenchida, com esse espírito da profecia, ela está preenchida com o testemunho de Jesus, e essas obras servem para anunciar a justiça completa e vindoura, que chegará a esse mundo, quando nosso Senhor Jesus irromper nos céus e aparecer em glória, aleluia, Maranata, vem Senhor Jesus, eu posso ouvir um amém? Você, você quer que ele venha? Você diz, não, 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 agora não Jesus Agora não, porque eu ainda tenho que fazer umas coisinhas Agora <risos> tá, Não, está de rápido demais Deixa para quando eu tiver com 78, 80, 88 anos, 90 anos Eu não sei como você suporta Porque eu quero que a justiça de Deus reine em todos nós, não é verdade, meus irmãos? Do mesmo jeito que a fé sem obras é morta em si mesma, as obras sem esse sentido testemunhal de falar de Cristo, ela também é morta. Por isso. Nessa serve o Nós somos chamados para ir às ruas. Chamados para ajudar. Chamados para atender necessitados. O céu vai descer no nosso meio. São pequenas amostras. Mas nós precisamos levar essas pequenas amostras do céu às ruas. Por quê? Porque nós fomos impactados porque essa é a justiça dos filhos, essa é a missão de todos nós, ser luz nesse mundo, e não apenas atendendo aquele que é necessitado, mas sobretudo também sendo honestos, íntegros, verdadeiros e pessoas que servem a Jesus de coração. Nós não estamos chamando você para fazer parte de um movimento social, nós não estamos chamando você para ser uma pessoa que vai lutar por inclusão ou por direitos sociais, não estamos chamando você para isso, isso é insuficiente, você não percebe? Porque as injustiças continuarão, nós estamos aqui sendo chamados para ser luz para esse mundo e proclamar o ano aceitável do Senhor e a volta do nosso Senhor Jesus, quando a sua completude vai encher essa terra, a glória do Senhor, profecia de Isaías, a glória do Senhor, encherá a terra, amém? amém. e eu creio nisso, nessa série week nessa semana de serviço, os nossos atos, não são apenas de caridade, eles são, ações, reações, procedimentos, Ações de justiça, de anúncio e de testemunho do Evangelho e do Senhor dentre os homens. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Fique de pé aí no seu lugar, por favor. Pai Celestial, que o teu Espírito Santo possa enraizar essa palavra em nós. Que possamos Senhor, ver os frutos dessa palavra. E todo aquele que crer no Senhor, que é objeto desse teu amor como Pai. Desse teu amor, indimensionável, indescritível e incondicional. Este Senhor, que se entregam a ti de coração que eles sejam abençoados em nome de Jesus, e aquele que crê em Jesus, diga amém, amém. e graças a Deus.